0: 하나님께서 대림절 첫 주일에 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘 아, 요즘 직장을 다니는 애인은 사는 게참 힘이 듭니다. 소화가 잘 되지를 않고 먹는 것마다 속이 쓰려서 병원을 가봤더니 신경성 위염이라고 장기 치료를 해야 된다고 말을 합니다 이것 때문에 그런 것인지 직장에서도 뭐 되는 일이 없습니다 몸은 옛날 같지 않고 머리 회전도 둔해지고 그래서 그런지 자꾸 실수를 하게 되어서 직장 상사에게 혼나는 일들이 자주 생기게 됩니다 우정을 듣게 되면서 자기가 한없이 작게 느껴지게 되는 거지요. 자꾸 마음이 낙심되고 이러다가 혹시 잘못되는 것 아닌가, 직장에서 무슨 일이 있는 것 아닌가 불안한 마음도 듭니다. 교회에 와서 예배를 드리고 말씀을 들으면 그때는 잠시 위로가 되는데 곧 원위치로 돌아가 버리는 거예요. 교회에서는 반복해서 얘기를 하지요 하나님이 우리를 사랑하신다. 우리는 하나님께 사랑받고 있는 자이다. 그런데 도대체 이 말씀이 가슴에 와닿지를 않습니다. 하나님이 나를 사랑하시는데 내 인생이 도대체 왜 이런 거야? 이런 의문이 들고요. 그래서 그런지 이 말씀을 들으면 괜히 한 번씩 화가 나기도 합니다. 여러분 사실 이 사람 얘기만이 아니지요 아마도 성도님들이 교회에서 가장 많이 듣는 말씀 중에 하나가 바로 이것일 것입니다. 하나님은 사랑이시다. 하나님은 우리를 사랑해 주신다. 오늘 본문도 분명히 말씀을 합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 너무너무나 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들을 주셨다. 근데 이 말씀이 솔직히 가슴에 와닿지 를 않아요. 머리로는 알아요. 하나님이 나를 사랑하신다는 것. 그런데 이 진례가 머리에서 맴돌고 생각에서 맴돌지 내 가슴을 파고들어서 나를 전율케 하고 감동케 하고 내 영혼을 뜨겁게 해주지를 못합니다. 오늘도 1부, 2부 예배를 드리는데 제가 이 하나님 사랑을 얘기를 했더니 성도들이 졸아요. 그 담임 목사 복귀한 날예배드린는데 조니까 참 담임 목사 시험에 들겠더라 끝나고 나서 제가 생각을 해봤어요. 여러분 누군가와 같이 데이트를 합니다. 아니 결혼하기로 예정한 사람이에요. 근데 이 사람이 내 앞에서 나 당신 사랑해 라고 얘기하는데요. 앞에 앉은 사람이 그 얘기를 들으면서도 꾸벅꾸벅 졸아요. 문제가 있는 거죠. 이걸 주님과 우리와의 관계로 옮겨왔을 때아 내가 지금 문제가 있는 것이구나. 내가 그분이 나를 사랑한다는 것을 이미 기정사실화하고 있기 때문에 너무 진부한 진리가 되어버렸거나, 아니면 그 사랑을 머리로는 알지만 가슴에 부딪혀 오지를 않으니까 나로 하여금 영혼을 깨어나게 하고 전율케 해주는 힘이 없다는 걸 말하는 거예요. 현대교회는 바로 이두 가지에 다 해당된다라고 생각을 합니다. 주님이 나를 사랑하신다는데, 그게 와닿지를 않는다. 일리가 있는 말이지요 사랑은 머리 언어가 아니니까. 사랑은 가슴 언어고 영혼의 언어이니까. 그래서 이것은 경험하지 않고는 모르는 거예요. 교리로 아는 이 사랑은 10분의 1밖에 아직 알지 못한 것이다 라고 얘기할 수 있습니다. 여기에서는 사랑의 능력이 나오지를 않습니다. 교리로 알고 있었던 것들인데 세상으로 나갔는데 생은 만만치 않아요. 내 인생에 태워진 이 무거운 짐들은 벗겨지려고 하지를 않아요. 그러면 그나마 신라처럼 가지고 있었던 이 사랑의 씨앗이 세상의 거친 풍파 속에서 호록 날아가 버리는 거지요. 나는 사랑을 전혀 느끼지를 못하고 있는 것입니다. 왜 하나님의 사랑이 이렇게 느끼기가 힘든 것인가? 교회에서 수도 없이 얘기를 하고 성경 66권의 주제가 하나님의 사랑의 역사라고 얘기하지 않습니까? 그런데 왜이 사랑을 이렇게 느끼기가 힘든 것인가? 여러분 하나님의 사랑은 인간의 사랑과는 다릅니다. 인간의 사랑은 뜨거운 사랑이에요. 그래서 이 뜨거움은 열기이기 때문에 자연이 옆에 있는 사람에게 전달되게 되어 있습니다 하나님의 사랑은 요 뜨거운 사랑이기 이전에 깊은 사랑이에요 무슨 사랑이라고요? 깊은 사랑 아버지 어머니가 자녀를 사랑하는 사랑 그 깊은 사랑입니다 자녀가 어긋나는 것 때문에 고민 고민하다가 밤새워서 기도하고 고민하고 난 뒤에 사랑하는 마음으로 회초리를 들었어요. 그 회초리를 드는 부모의 마음을 자녀가 알까요? 모르지요 나중에 결혼해서 애를 낳아보고 길러봤을 때야 그때 그 부모의 마음이 무엇인지를 알게 되는 거예요. 왜그 순간은 모르는 것일까? 그 사랑은 깊은 사랑이기 때문에 나에게 쉽게 전달되지 않는 경우가 대단히 많아요. 그래서 이 사랑은 노상에 있는 이 금광처럼 길을 가다가 내 앞에 툭 별로 생각하지 않고도 찾아낼 수 있는 그런 광맥이 아닙니다. 저 구중심산에 있는 이 광맥처럼 은폐되거나 포장되어 있는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 하나님의 사랑이 삶으로 포장되어 있고 일상이라는 이 보자기로 쌓여있다는 말이죠 그래서 사랑을 받으면서도 내가 이 사랑을 진짜 받고 있는 것인지 모르겠고 내 인생이 정말 사랑 속에서 축복으로 연그러져 가고 있다고 성경은 얘기하지만 나에겐 그게 울림이 되지를 않는 것입니다 여기에다가 고난이라도 불어닥치게 되면 여태까지 받은 사랑은 아무것도 아닌 것처럼 날아가 버리는 거지요. 그러니까 하나님이 나를 사랑하신다. 아무개야. 내가 너를 진심으로 진심으로 사랑해 라고 말을 해도 그 말이 와닿지를 않고 어떤 경우에는 거짓말처럼 느껴지기도 하는 거지요. 족장 야곱의 인생을 한번 보시지요. 그는 형에서의장자권을 빼앗은 것 때문에 형에게 미움을 받아서 도망자 신세가 됩니다. 며칠 피하면 되겠다 생각하고 외삼촌 집바다 나람에 있는 라반의 집으로 가게 됩니다. 가는 길에 베델광야에서 살아계신 하나님을 만납니다. 하나님이 말씀하세요. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 하리라 내가 너와 함께 한다 이거 임만우엘이죠 내가 너와 함께 한다 무슨 말씀입니까? 내가 너를 사랑하여 너를 살피며 돌보며 이끌어주리라 아멘하십니까? 야곱은 이 말씀을 철석같이 믿고 받아들였어요 그런데 아람으로 가서 야곱을 기다리고 있는 인생은 너무너무나 황당했습니다. 외삼촌을 만났는데 이 외삼촌이 사기꾼 중의 사기꾼입니다. 자기 조카가 어떻게 보면 인생의 풍파를 만나서 자기 둥지로 날아든 새와 같지 않아요. 그런데 이 피부치를 긍휼히 여기기는 커녕 어떻게 하면 이 조카를 울고 먹을까 생각하면 늘 궁리하는 사람입니다. 조카가 자기 둘째 딸 라엘을 사랑하는 것을 알는 제안을 하지요. 7년 동안을 나를 위해서 종살이 하면 은 내가 라엘을 너에게 주겠다. 야곱이 7년간 혼신의 힘을 다해서 일을 하고는 결혼을 했어요. 다음 날 아침에 일어나 보니까 아, 라엘이 아니고 누구예요? 언니 레아예요. 얼마나 이 야곱이 황당합니까? 외삼촌 어떻게 저한테 이러실 수가 있습니까? 하니까 이 외삼촌이 천연득스럽게 얘기를 합니다. 이 지방풍 속에서는 언니보다도 동생을 먼저 시집보내는 경우는 없네. 라헬을 주테니까 7년 동안을 더 일하게. 그래서 결국은 꼼짝없이 7년간 다시 종로릇을 해서 사랑하는 여자 라헬을 아내로 맞아들여요. 결국은 14년 동안을 품싹도 받지 못하고 일을 하게 됩니다. 이렇게 해서 결국은 며칠간 머물다가 돌아간다고 한 걸음이 총 20년이 됩니다. 하나님이 때가 되셔서 이 야곱을 이제 받다 나람에서 빼내셔서 고향 땅으로 돌아가게 하시는데, 이 야곱이 간다는 얘기를 듣고 외삼촌과 그 아들들이 쫓아왔어요. 쫓아온 외삼촌을 보고 야곱이 20년 동안 가슴에 한이 맺혔던 얘기를 성경에 쏟아냅니다. 그가 이렇게 얘기를 합니다. 내가 이 20년을 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 외삼촌의 양떼 순양을 내가 먹지 아니하였으며 물려 찢긴 것은 내가 외삼촌에게 가져가지 아니하고 낮에 도둑을 맞았든지 밤에 도둑을 맞았든지 외삼촌이 그것을 누구 손에서? 내 손에서 찾았으므로 나 야곱의 손에서 찾았으므로 내가 그것을 스스로 보충하였다. 무슨 말이냐면요. 양을 누가 와서 훔쳐가면 외삼촌이 그것을 자기한테 와서 물어내라고 하는 거예요. 정말 강도 같은 사람과 사는 거죠. 40절에 보면 이렇게 말씀을 합니다. 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈붙일 겨를도 없이 지내온 나이다. 지난 20년 동안을 내가 혹독한 고생을 당신 때문에 하면서 하루도 다리를 뻗고 잔 날이 없습니다. 그 얘기입니다. 41절에요. 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년, 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 봉사하였거니와 외삼촌께서 내품싹을몇 번? 열 번을 바꾸셨습니다. 라헬을 얻기 위해서 14년 동안을 무임금으로 봉사하고 그 뒤에도 외삼촌이 열 번을 내 앞에서 임의로 계약을 위반하고 임의로 내품싹을 바꾸어 버렸습니다 여러분 야곱이 살았던 지금 이 20년간의 바다 나름 세월이 손에 이렇게 느껴지시지요 정말 살을 도려내는 것 같은 역경과 어려움의 시간이었습니다 그러면 이 야곱의 20년 세월이 하나님이 베델에서 야곱에게 하셨던 말씀과 잘 부합되느냐 이얘기야 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어줄 것이다. 다시 말하면 내가 너를 사랑해줄 것이고 너를 살피고 돌봐줄 것이며 너는 나 하나님에게 사랑받는 자가 될 것이다 이 말씀과 야곱이 살았던 세월이 잘 부합이 되냐는 것입니다 아니죠 부합되지 않는 것 같아요 그런데 이 야곱은 희한하게도 이 세월을 견뎌내고 살아냅니다 남을 속이고 살아가던 사람 야곱이라는 뜻이 속이는 자라는 뜻이라그랬잖아요 그랬던 사람이 인생 외통수에 걸렸어요. 이제는 사기꾼 중에 사기꾼을 만나서 꼼짝달싹도 못해요. 결국은 이 외삼촌한테 맨날 당하고 살아갑니다. 그런데 희한하게 그것을 이 야곱이 다 받아내고 견뎌내면서 자기에게 주어진 삶에 놀라운 집중력을 발휘하면서 사는 거예요. 야곱의 이밧다 나람 세월을 보면 소망이 하나도 없어 보이는데, 이밧다 나람에 보물이 딱 하나 있는 걸. 전에 제가 말씀드렸죠? 누굽니까? 라헬. 이 라헬이 보물이에요. 이 라헬만 생각하면 입가에 미소가 떠올라야. 우리 자매님들, 같이 사는 남편 생각하면 이가의 미소가 떠오르시죠? 네? 웃는 저희가 뭡니까? 우리 형제님들, 우리 같이 사시는 사모님들한테 그대는 나의 라헬이오. 당신만 생각하면 나는 삶의 희망이 생겨. 이런 축복 누리시는 줄 믿습니다. 이 라헬이 바로 그런 사람같다 그래서요. 하루 노동하면서도 이 뼈가 녹아져 내려가는 것 같다 가도 돌아가서 자기를 반갑게 맞아줄 이라엘 생각하면 삶의 투지가 일어납니다. 하나님이 야곱이 받다 나람 20년 세월 끝에 그 세월을 정리할 때까지는 단한 번도 야곱의 20년 세월 속에 나타나시지를 않습니다. 그러면 하나님이 내가 너와 함께하리라. 내가 너를 지키고 돌봐주리라 이걸 어떻게 야곱이 알수 있었느냐. 라헬을 보면서 그 속에서 하나님을 찾아낸 것입니다. 야곱에게는 이 라엘이 하나님이 자기에게 보내주셨던 어 선물인 거예요. 다시 말하면 하나님의 은총은 너무나 자주 보이지 않는 일상으로 위장하고 변장해서 내게 나타난다는 거죠. 그러니까 하나님의 사랑이 자기에게 임해 있다는 것도 모른 채 주님의 사랑을 받고 사는 경우가 굉장히 많아요. 성도들은 그런데 하나님이 나를 안 사랑하시나 봐 라고 생각을 하는 거지. 더 희한한 게요. 하나님은 한 번도 나타나셔서 야곱에게 무슨 위로하시거나 격려하시거나 꿈에 뭐를 보여주신 적이 없는데 라반한테 이 야곱은 매일 당하고 사는데 이상하게도 14년이 지나고 난 뒤에는 하는 일마다 잘 돼요. 14년 종살이를 마치고 나서 이제 품싹을 정하자 그러니까 야곱이 외삼촌에게 제안을 합니다 삼촌 내가 외삼촌의 양떼를 치지 않습니까 저기 보면 흰 양도 있고 아롱진 것도 있고 얼룩진 것도 있습니다 그 앞으로 태어나는 양 새끼 중에서 아롱진 것과 얼룩진 것이 태어나면 그것을 저에게 주세요 그것이 제품싹이 되는 겁니다 그랬더니 외삼촌이 그래 좋아 하고는 딱 계약서를 맺고 갈때 얘들아 야곱이 치고 있는 양때 아롱진 것 얼룩진 것다 걷어내 그래서 다 가지고 가버렸어요 당연히 남아있는 양은 무슨 양? 다흰 양이에요 세상에 이런 삼촌이 어디 있어요 그런데요 그 뒤부터는 태어나는 양마다 아롱진 것이고 얼룩진 것이 태어난 것입니다 보이지는 않지만 누가 이렇게 하시고 있는 겁니까? 하나님이 살피시고 돌보시고 있는 거예요 14년 동안의 테스트가 끝나고 나니까 하나님이 살피시고 돌보시고 있는 거예요 그래서 그 땅에서 야곱이 나올 때 들어갈 때는 빈털털이로 거지같이 들어갔는데 나올 때는 많은 양과 가축을 이끌고 4명의 아내에 11명의 아들을 이끌고 나옵니다 이 11명의 아들도 아들이 나오는 사연을 보면 참 기가 막혀요. 하나님이 어느 날 나타나셔서 이제부터 내가 너를 통해서 이스라엘 열두지파의 조상들을 순차적으로 줄 것이다. 이렇게 하신 게 아니에요. 레아가 먼저 결혼을 하고 나서 그 다음에 라헬을 맞으니까 두 자매 사이에 남편 하나를 놓고 소위 시기 질투가 벌어지게 된 거예요. 그러니까 소위 이 쉽게 얘기하면 여염집에서 두 아낙네가 질투 시기를 벌이면서 각축전이 벌어진 거지 자기 자신들로 부족하니까 이제는 자기의 몸종들까지 보내가지고 야곱과 함께 자게 만들어가지고 결국은 11명의 아들이 태어나요 모습을 보면 꼭 여염집의 시기 질투를 통해서 자녀들 태어나는 얘기인 것 같은데 이 표층적인 스토리를 뚫고 들어가 보니까 이스라엘의 열두지파의 근간을 이루는 조상들이 바로 여기서 나오는 역사가 세월이 지나고 오니까 딱 형성되었다는 것이 나타났다는 거지요 무슨 얘기냐? 이 야곱에게 하나님의 사랑은 은폐되어서 역사하고 있는 것입니다. 저와 여러분들 속에서도 하나님의 사랑은 은폐되어서 지금 역사되고 있을 줄 모릅니다. 그래서 어두운 신학자가 이렇게 얘기를 했습니다 하나님은 일상으로 변장하셔서 우리에게 다가오신다 그냥 일상에서 평범하게 일어나는 일이기 때문에 하나님이 내게 찾아오셨다는 사실도 모르고 그분이 나를 사랑하신다는 것도 모른 채 지나가는 일이 너무너무 많다는 거지요이 야곱의 바따라람 인생을 보면 화려한 삶이나 달콤한 삶이 하나도 보이지를 않아요 그냥 살아남기 위해서 몸부림치고 사랑하는 여자 만나고 결혼하고 그리고 애 낳고 삽니다 여기에는 화려한 것도 없고 신비해 보이는 것도 하나도 없습니다 그런데 20년을 이 하나님을 붙들고 신실하게 살아내고 보니까 모든 것이 끝에는 명료해진 것입니다 아 하나님이 약속 지켜주셨구나 하나님이 나와 함께 하셨고 나를 여기까지 이끌어 주셨구나 그분이 나를 정말로 사랑하셨구나 알게 되는 것입니다 여러분 그 사랑이 지금 우리에게도 역사하고 계신 줄 믿습니다 그리스도인이 누구냐? 그리스도인의 정체성이죠. 여러분 그리스도인인 내 정체성이 뭡니까? 그리스도인의 정체성은요, 용서받은 죄인 아니에요. 그 죄를 용서해주신 하나님의 사랑을 받고 있는 자예요. 내가 누구냐? 나는 하나님께 누가 뭐라 그래도 사랑받고 있는 자이다 세상은 때로 나를 초라하게 만들고 나를 지극히 메뚜기 같이 여기며 나를 하찮게 여길지라도 나는 누가 뭐라 그래도 하나님께 사랑받고 있는 자이다 믿으시기 바랍니다 내 인생에는 고난과 역경이 떠나지 않고 있으며 인생은 내가 원하는 대로 풀려나가지 않고 있는 것 같이 보이지만 하나님은 나를 지금 이 인생 봤다 나람 속에서 엮어 가시고 다듬어 가시며 완성시켜 가시고 있다 믿으세요 시간 지나면 그게 보여요 근데 시간 지나서 보게 되는 것은 그 과정에 많은 것을 유실하게 돼요 야곱처럼요 라엘 속에서 하나님의 낯빛을 볼수 있는 영안이 열릴 수 있게 되기를 축복합니다 제가 안식년을 지나면서 친구 목사하고 밀린 얘기를 하게 되었어요 이 친구가 이번 여름에 기도원에 다녀온 얘기를 해주더라고요 평소에 즐겨가는 기도원이 있는데 이 기도원 원장님이 참 신령한 분으로 보였던 거예요 언제 한번 저분하고 속 터놓고 내 인생 얘기 한번 나누면 좋겠는데, 기도 제목 나누면 좋겠는데 했는데 기회가 온 것입니다. 두 시간 동안 자기의 라이브 스토리를 쭉 얘기를 다 하고 났더니 이 원장님이 그러시더래요. 목사님, 목사님은 축복받은 삶을 살아오셨네요. 그런데 이 친구가 이 말을 듣고 정신이 순간 멍해진 거예요. 아니 목사가 자기 인생이 축복이라그러면 아멘해야 되는 거 아닌가? 라고 생각을 하시는데 이 친구는 자기 인생을 한 번도 축복받은 인생이라고 생각하지 않았던 거예요. 목사는 사명자로 부름받아서 사명자로 살다가 사명으로 인생 마무리하는 거다. 나는 행복은 저 죽어서 천국에서 누리는 것이고 이 땅에서 내 인생에는 행복 같은 거는 없다. 이렇게 생각했던 거예요. 그러면서 이 친구가 우리 이 목사, 그런 거 아니더라도 자네는 내가 살아온 세월을 알잖아. 무슨 내가 살아온 인생이 축복받은 인생이야. 자기가 그렇게 생각했다는 거예요. 정말 이 친구는 제가 보기에도 적지 않은 고생을 하면서 여기까지 왔습니다. 강원도 산간벽지에서 태어났어요. 어릴 때 정말 너무너무나 가난해서 먹을 것이 없어서 굶은 적이 제 나이 또래인데도 한두 번이 아니었더라고 겨우겨우 대학을 어떻게 해서 서울에 오게 되었어요. 근데 등록금을 제대로 내지 를 못해서 휴학을 두 번을 하고요. 대학을 다니는 동안에도 아르바이트에 과외에 막노동에 중학교 때수련에 갔다가 예수님이 영접했는데 너무너무 삶이 고된 가운데서 신앙의 회의가 들기 시작했습니다. 그랬다가 저처럼 20대 중반에 예수님이 영접하고 신학을 한 거예요. 신학을 시작할 때 하나님께 서원한 것이 있어서 중대형 교육자 생활은 마다하고 작은 교회들을 돌아다니면서 전도사, 부목사 생활을 했습니다. 지금으로 치면 스펙이 약해 보이죠 그러니까 목회를 지도 결국은 담임 목사지도 자그마한 중소도시에 있는 교회로 청빙을 받아서 갔어요 친구가 정말 순수합니다 그런데 간 교회가 장로님들은 세고 성도들은 훈련받지를 못했는지 한 번씩 자기를 들이받고 그리고 코로나에 재정은 힘들어진 거예요 전에 한번 제가 왜 하나님이 이 교회에 있는 거 도저히 안 기뻐하시는 것같다그래서 교회 떠나려고 했는데 왜 꿈을 꿨는데 배 구멍이 뻥 뚫렸는데 예수님이 장대같이 서 계시더라고 했던 바로 그 친구예요. 결국은 사임하는 것은 주님 뜻이 아니구나. 주님 배반하는 것이구나. 그래서 마음을 돌이켜 목회하는데 참힘들었지요 이것 때문에 우울증도 겪고요. 마음을 돌이켜서 그 우울증 가운데서 살아계신 하나님 만나고 지금 열심히 하고 있는 친구입니다. 지금은 괜찮지만 아무리 자기를 생각해봐도 자기 인생이 축복받은 인생이라는 생각은 안된다는거지요 이 친구가 기도원에서 시간이 많으니까 원장이 왜 그렇게 생각한 것인지 하루 종일 자기 삶을 정말 성찰을 한번 해봐야 되겠다. 그래서 삶의 한도막 한도막마다 자세히 들여다보면서 하나님이 혹시 거기에 이끄신 흔적들이 있는가를 보기 시작한 겁니다. 그런데요. 찬찬히 자기 삶을 들여다보니까 자기 삶이 다시 보이기 시작하더래요. 정말 자기가 걸어온 걸음 하나하나 속에 하나님의 축복이 들어있었다는 것을 그때 알게 된 것입니다. 시골에서 서울로 대학 온 것도 돌이켜보니까 축복이 들어요. 형들 누나들은 자기보다 머리가 좋았는데도 아버지가 애초부터 서울로 대학보할 생각을 안 했는데 자기가 대학 올때 아버지가 너 서울 가서 공부해도 돼? 대신 등록금은 내가 최선을 다해서 하지만 너도 감당할 각오해야 돼? 그래가지고서 서울에서 공부를 하게 된 거예요. 우울증을 앓다가 하나님을 새롭게 만났습니다. 근데 여러분 의외로 이 우울증을 말끔하게 해결하는 사람이 많지가 않습니다. 제가 아는 목사님 중에서도 아직도 이 우울증을 이런저런 모습으로 끌어안고 사는 분이 있고요 어떤 분은 이 우울증을 돌파하는 길 중에 하나가 새로운 삶의 원동력을 찾아내는 거거든요 잘못된 원동력을 잡아버린 걸. 그것 때문에 목사님이 이상해지고 교회 성도들이 자꾸 빠져나가면서 목회가 어려워진 분도 제 주변에 있어요 그런데 자기는 이 우울증, 이 어둠의 터널 속에서 살아계신 하나님을 만난 거 저한테 그래요 이 목사 내가 뭐 우리 형들보다 착해서 그 시골에서 서울로 공부하러 올수 있었겠어? 우리 형들 나보다 머리 좋은데 다 지역에 주저앉았잖아 뭘로 설명하겠어? 이거 그냥 은혜고 그냥 하나님의 축복이었을 뿐이야 다른 어떤 것이 설명이 안돼 우울증도 마찬가지야. 내가 다른 목사님들보다 기도를 많이 해가지고 그 우울증 속에서 나를 새롭게 이끌어 주셨겠어? 논리로는 설명이 안 된다고 봐. 그건 그냥 하나님의 은혜였고 하나님의 나를 향하신 축복이었어. 여러분 우리 자신의 고백이라고 저는 생각을 합니다. 만났는데요. 얼굴이 달라졌어요. 얼굴이 환해지기도 했지만 한결 여유가 있고 평안해진 것을 볼수 있었습니다. 뭐냐? 다음 주에 말씀을 드리겠습니다만 여러분 사랑은 영혼을 해방시키는 힘이 있습니다. 그래서 이 하나님의 사랑을 받는 것은 누군가를 사랑하고 섬기는 데 굉장히 중요한 부분입니다. 질문이 나오지요. 그러면 왜그 목사님한테는 자기 인생인데 누구보다도 자기 인생은 자기가 잘하는데 왜 자기 인생이 축복으로 보이지를 않고 역경의 연속으로 보였을까? 그리고 인생이 달라진 것도 아닌데 왜 갑자기 원장님의 말 한마디에 인생이 전혀 다르게 느껴진 것일까? 성경에도 나오는 사실입니다만 우리 인생에는 밀물과 썰물이 교차합니다. 호주머니에 왼쪽 호주머니가 있고 오른쪽 호주머니가 있으시 빛과 그림자는 우리 인생 속에서 공존해요. 좋은 날도 있고 아프고 힘든 날도 있습니다. 중요한 것은 요이 밀물과 썰물이 교차할 때 빛과 어두움이 인생 속에 공존할 때이 둘을 관통하고 있는 것이 무엇이냐는 거예요. 이 둘을 관통하고 있는 것이 하나님의 사랑이다. 라고 하면 우리 인생 전체는 하나님의 사랑 속에서 새롭게 조망될 수 있는 줄 믿습니다. 역경 속에도 하나님의 사랑이 지하수처럼 관통하고 있기 때문에 이 역경은 결국은 나로 하여금 모든 것이 잘될 것이다 라고 믿을 수 있게 만들어줘요 근데 고약한 것이 사람은 불행이 오가 있고 행복이 오가 있으면 불행의 자기 시선을 대부분 다 뺏겨요 그래서 바로 그 옆에 있는 라헬을 보지 못하고 지나가요 심리학자들의 분석에 의하면 인생에 몰아댁친 역경은 인생에 찾아온 훈훈한 봄바람 같은 행복보다도 사람의 시선을 두 배는 잡아당기는 힘이 있다고 그럽니다 그러니까 우리가 고난이라는 것을 쉽게 미화하면 안 되는 거지요 고난이 블랙홀이 되어서 한성도의 모든 영혼을 다 빨아들어 버리니까 그의 그 아픔을 충분히 이해해주고 공감해주는 것으로부터 시작해야 되는 거예요. 근데 그분한테 꼭 말씀드리고 싶어요. 그럼에도 불구하고 하나님이 지금 당신을 사랑하십니다. 당신은 누가 뭐라 그래도 하나님의 손길에 의해서 지금 이끌림 받고 있습니다. 이거 믿음의 눈을 열어서 보면요. 내 옆에 나와 있는 라헬이 보이기 시작합니다. 그리고 그것이 나로하여금 이 고난을 이길 수 있는 힘을 주게 돼요. 제가 아는 이 친구 목사님이 역경 속에서 그 하나님의 사랑을 감지를 못했죠. 설교할 때는 수도 없이 자기가 얘기했대요. 그런데 설교는 그렇게 하지만 정말로 그것을 느끼고 살고 있었냐? 아니었다는 거예요. 설교자나 성도님들이나 저는 마찬가지라고 봅니다. 하나님의 사랑, 죄송하지만 여러분들은 모르고 계십니다. 성도들은요, 하나님이 자기를 사랑하는지 잘 몰라요. 근데 목회를 해보면 알게 돼요. 목사도 인간이기 때문에 한 번씩 성도님들한테 화가 날 때가 있어요. 그럼 화가 났다고 그냥 얘기하면 됩니까? 안됩니까? 예? 네? 답해보세요. 돼요? 안 돼요? 안 돼요. 이때 목회자가 쓰는 무기가 뭔가요? 설교죠. 설교. 그럼 이 설교를 할 때는 요한복음이나 요한일서 같은 사랑의 복음은 절대로 설교하면 안 돼요. 목사가 자기도 모르게 머릿속에 성경 육6권이 차차차차 움직입니다. 그런데 신기하게 그 생각이 딱 예언서에서 멈춰요. 심판과 저주를 선포하는 메시지를 다 멈춰요. 그러면 이 메시지를 잘 분석을 해가지고 예리한 칼로 화있을 지자다. 하고 싶어요. 솔직히 하고 싶어요. 그런데요. 그날 밤에 주님이 종의 걸음을 딱 막으세요. 너그 메시지 전하면 안 돼. 내 백성들 상해. 내가 기뻐하지 않아. 너 힘들수록 사랑의 메시지를 전해야 된다. 근데 그 주님의 마음을 엿보게 되면 하나님이 자기 백성들을 얼마나 사랑하시는지를 알게 됩니다. 여러분들은 그렇게 사랑받고 있는 자라는 걸 아셔야지 됩니다. 또왜 마세요, 목사님이 오늘 사랑의 메시지 전하는 거 보니까 우리가 뭐 그게 아니야. 우리 노 권사님 제가 사랑하는 권사님하고 이제 돌아올 점에 대해서 통화를 했더니 권사님이 그래요. 목사님, 목사님이 이제 6개월 만에 오시는데 정말 목사님 새로운 설교가 기대가 됩니다. 아, 그래. 아그 얘기를 듣는데 그냥 마음이 부담이 확 찾아오더라. 여러분 6개월 만에 무슨 새것이 나옵니까? 전 진짜 6개월 동안 요잘 쉬었어요. 육체적으로 먹고 싶은 거 실컷 먹으면서 쉬고요. 정신적으로 정말 태어나서 여러분들이 정말 기도해 주셔서 태어나서 처음으로 진정으로 평안한 안식의 시간을 가졌어요. 그리고 나머지 2개월 동안 두 차례 리트릿을 다녀오고 다음 주에 이제 마무리하는 기도원을 가는데 두 차례 리트릿을 통해서 하나님이 저에게 엄청난 은혜를 주셨어요. 그 무슨 연구를 할 시간을 가진 건 아니니까 새로운 것은 없어요. 그런데 오늘 설교를 준비하면서 보니까 곰곰이 생각을 해보니까 제가 지난 6년 설교하면서 성도님들한테 하나님이 사랑이시다라는 것을 본격적으로 전한 적이 없었다는 것. 요거 전하고 복귀 설교로 하는 것이 좋겠다는 생각이 듭거예요 여러분 동의하시죠? 동의 안 해도 가는 거니까. 사랑하는 여러분 하나님이 나를 사랑하신다. 이건 낡고도 진보한 진리이지만 우리에게는 새롭게 귀를 씻고 내 영혼이 받아들여야 되는 진리입니다. 나는 아직 그것을 느끼지 못하고 있기 때문에 기도하시기 바랍니다 다른 거 해달라고 수없이 얘기하기 전에요 하나님 하나님이 저를 어떻게 사랑하시는지 이 대림절에 알게 해주세요 이 사랑의 언어는 머리의 언어가 아니고 가슴의 언어요 영혼의 언어이오니 하나님 심장에 있는 그 뜨거운 사랑을 제 가슴 속에 부딪힐 수 있게 해주세요 그러면 주님 저는 모든 것으로부터 자유케되어서 주님 그 사랑과 함께 믿음의 여행을 새롭게 할수 있을 것 같아요. 이 대림절은 그 하나님의 사랑을 새롭게 깨닫게 해주시는 절기예요. 심판과 공의의 시각이 고정되었던 이스라엘로 하여금 말씀이 육신이 되셔서 너에게 왔다. 아들까지도 아끼지 아니하시고 내어주시니가. 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 너희에게 주시지 않겠느냐 우리의 시선과 시각을 하나님의 사랑 안에서 엮어가는 나 자신으로 견고하게 고정시켜 주시는 줄 믿습니다 그 사랑이 나를 감격하게 하고 그 사랑의 능력을 경험하는 복된 대림절 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 하나님이 세상을 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해 주실 정도로 사랑하셨습니다. 수없이 들은 이 주님의 사랑의 고백이지만 나는 이 고백 앞에 때로는 무덤덤하며 때로는 졸며 때로는 진부하며 때로는 식상합니다. 어찌 나의 믿음의 연인이 되시는 당신이 내게 하시는 이 고백 앞에 내가 무덤덤하며 진부하게 느낄 수 있겠습니까? 우리의 영혼을 깨어나게 하여 주시고 그 사랑 앞에 감격하게 하여 주시며 나도 하나님을 사랑할 수 있도록 이 대림절 기간에 우리를 찾아와 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘